0: Du hörst Die Giovanni-Chroniken Die Stimmung in dem Saal war in der ersten Stunde angespannt. Die Gäste, welche bereits die Neuankömmlinge im Saal erwarteten, blickten wie Raubtiere durch den gesamten Raum. Während anfangs die Anwesenden hinter vorgehaltene Hand tuscheln, entwickelt sich langsam nach und nach die ersten zögerlichen Gespräche. Auch Georg gehört zu den ersten, welche das Eis brechen und die Gespräche mit den anderen suchen. Sehr früh geriet er dabei an eine gemischte Gruppe von scheinbar adeligen Personen. Zwei von ihnen gehörten zu denjenigen, welche bereits im Saal waren, mit den anderen beiden hatte sich Georg am Tag zuvor schon unterhalten. Es war zu Anfang wie jedes Gespräch zwischen Aristokraten. Etwas später wechselte das Thema auf die aktuelle Situation zwischen dem Pöbel und den Herrschern. Dabei kamen unterschiedliche Einstellungen zum Tragen. Obwohl Laszlo Popescu eine ähnliche Einstellung wie Georg hat, stand der Sohn der Matthäus doch ziemlich allein mit seiner schon fast fanatischen Ideologie. Georg Matthai sah eine große Verantwortung bei dem Herrschergeschlecht gegenüber seinem Volk als alle anderen. Wie ein Vater für seine Familie sorgen und hüten muss, so ist er der Meinung, müssen auch die Herrscher sich verhalten, selbst der König eines Landes. Dies erregte die Aufmerksamkeit von Graf Leopold Waldemar. Oder war es eine unbekannte Lust? Versuche der anderen, das Gesprächsthema zu wechseln, schlugen fehl. Auch wenn Georg bemerkte, dass seine Meinung Unbehagen hervorrief, konnte er sich nicht zurücknehmen, Graf Waldemar und die anderen von der Richtigkeit seiner Meinung zu überzeugen. Er muss es besser wissen, doch all die Lehren und all die Lektionen sowohl seines Vaters als auch seinen Mentoren in seiner Jugend konnten ihn nicht auf diesen Moment vorbereiten. Denn Georg ahnte nicht, wer vor ihm steht. Besser gesagt, was vor ihm steht. Serkan hingegen fand schnell einen Gesprächspartner. Der fremdländisch aussehende und stämmige Mann erregte früh die Aufmerksamkeit des Gesandten von Murat II. Sofort grüßte dieser ihn in seiner Muttersprache und seine Erwartung wurde von dem dunkelhäutigen Mann in derselben Sprache erwidert. Dieser Mann stellte sich als Bayazet al-Nasir vor und trug zwar weite Kleidung, wie es aus dem Osmanischen Reich bekannt ist, hat jedoch eine seltsame Mischung, wie Serkan erkannte. Für alle Unwissenden sehen sie in dem Mann einen Diplomaten oder Politiker. Doch hier und da erkennt Serkan die Zeichen eines Kriegers. Und genau auf diese Seltsamkeit sprach er Bayazet an. Seine Erläuterung war zunächst nachvollziehbar. Er diente einst als loyaler Krieger in einem Kampf des Sultans. Doch nach Jahren des Krieges erkannte Bayazet, dass er nur wenig bewirkte. Daher versuchte er seinen Wunsch nach Verbesserung anstatt auf dem Schlachtfeld, dort wo es möglich ist, lang anhaltende Änderungen hervorzurufen. In der Politik. Doch nach Jahren musste al nasir schmerzhaft erkennen, dass die Politik mehr Gemeinsamkeiten mit dem Schlachtfeld hat, als viele andere immer behaupten. So suchte Bayazet etwas ziellos und hilflos nach einer Antwort. Auf Serkans Frage, ob er sie gefunden hat, nickte Al-Nasir verschwörerisch. Dann folgte eine längere Stille. Als Serkan die Stille zu unangenehm empfand und gerade Luft holte, um diese mit seinen Worten zu unterbrechen, ergriff Al-Nasir das Wort und stellte eine Gegenfrage. Liebt ihr den Tod? Verwunderung überrollte das ansonsten kontrollierte Gesicht von Serkan Celik. Mirella Stolker hingegen hielt sich immer noch im Hintergrund. Selbst als alle Gäste in teils intensive Gespräche vertieft waren. Einige der Gäste zu zweit, andere wiederum in kleinen Gruppchen als eine heisere Frauenstimme Mirella aus ihrer Einsamkeit herauszog. Siehst du auch die Distanz vor? Oder bist du einfach nur ungeschick in der Gesellschaft? Mirella dreht sich zu der Quelle um und geht instinktiv ein, zwei Schritte zurück. Sie blickt in eine grob zusammengenähte Ledermaske, die das Gesicht der Frau bedeckt. Der restliche Körper der Frau ist in einer einfachen Stoffkutte gehüllt. Der Zahn der Zeit ist eindeutig sowohl an der Kutte als auch an der Maske zu sehen. Die Nähte der Maske sind gewiss schon mehrfach repariert und erneuert worden. Ebenso die Nähte, welche die Kutte zusammenhält. Die unheimliche Frau folgt den ein, zwei Schritten, welche Mirella gegangen ist, um den vorherigen Abstand wiederherzustellen. Nachdem Mirella den Schock dieses Anblicks verarbeitet hat, überschlugen andere Gedanken ihren Verstand. Warum schockierte sie dieser Anblick? Mirella Stolke hat schon oft genug Aussätzige und Erkrankte gesehen. Und warum ist ihr diese Frau nicht gleich zu Beginn aufgefallen? So eine Person kann sie nicht übersehen haben. Und wo ist sie hergekommen? Die Türen zum Saal sind geschlossen. Würden diese geöffnet werden, ist das eindeutig zu hören. Mirella selber bewegte sich am Rande des Saals und achtete instinktiv auf ihre unmittelbare Umgebung. Doch Antworten fand sie nicht auf ihre Fragen. Die unbekannte Frau wiederholte ihre Frage, dieses Mal mit einer unhöflichen Hartnäckigkeit. Um diesen Moment nicht noch unangenehmer werden zu lassen, antwortet Mirella umgehend und erklärte, dass sie immer etwas länger braucht, um sich auf eine neue Gesellschaft einzulassen. Und so begann das seltsame Gespräch zwischen den beiden. Wie seltsam es noch werden wird, hat Mirella nie erahnen können. Die Dame stellt sich als Oberin Violetta vor, doch wie eine Gläubige wirkt sie nicht. Mit geschickten Fragen und ihrerseits ebenso geschickten Antworten lenkt Oberin Violetta das Gespräch in eine bestimmte Richtung. Mirella Stolker bemerkt dies nicht. So glaubt Mirella, ihre nun folgende Frage aus freien Stücken zu stellen. Warum diese Maske? Die Antwort der Oberin war kurz und profan. Weil alle hier Masken tragen. Oberin Violetta ließ Marella Zeit, um diese Antwort zu verarbeiten. Sie erkannte, wie es im Kopf von Frau Stolker arbeitete. Dann drehte Mirella ihren Kopf zurück zu Oberin, nachdem sie sich in der Menge umgeschaut hatte. Doch ehe sie die Falschheit der Antwort von Violetta aussprechen kann, hob diese ihre Hand. Selbst dort verdeckten Handschuhe ihre Haut. Die meisten Masken sind nicht offensichtlich. Und nur die wenigsten begeben sich ohne eine Maskierung in die Gesellschaft. Sie zum Beispiel dort herüber. Dabei nickt die Oberin zu einem eleganten Herrn, der offensichtlich nach einem einflussreichen Landbesitzer aussieht. Nur wenige erkennen ihm die unmenschliche Brutalität, welche er an seinen Knechten ausübt, wenn diese nicht gehorchen. Und dabei meine ich nicht die übliche Gnadenlosigkeit zwischen dem Herrn und seinen Knechten. Ehe Mirella darauf etwas erwidern kann, blickt Violetta bereits in eine andere Richtung oder die edle Dame in dem samtenen Abendkleid. Hinter ihrer Eleganz steckt eine rigide Denkweise. Sie sieht die Welt der Menschen nur in zwei Seiten, Wolf oder Schaf. Hinter ihrem Lächeln versteckt sie die Botschaften, die nur wenige erkennen oder gar verstehen. Und so liefert die Oberin weitere Beispiele. Während Mirella den Worten folgt, wird ihr langsam klar, worauf Violetta hinaus will. Schließlich erklärt sie zuletzt, dass selbst das Auftragen von Parfum eine Maske ist. Denn der meistliebliche Duft versteckt den wahren Geruch desjenigen, der sich einparfümiert. Nun ließ sich Mirella darauf ein und spielte mit. Wer versteckt was hinter seiner Maske von diesen Gästen, welche mit Mirella zusammen zu diesem Anwesen gefahren sind? Dabei kamen die beiden bei einigen Gästen mit ihrer Vermutung recht nah überein, bei anderen hatten sie unterschiedliche Einschätzungen. Schließlich wendet sich Mirella an die Oberen, und fragt, was sie mit ihrer Maske versteckt. Darauf folgte ein Moment Schweigen, während Violetta und Mirella sich in die Augen schauen. Die beiden Frauen standen eh schon das ganze Gespräch über am Rande der Veranstaltung und wurden daher wenig beachtet. Doch nun, nachdem Mirella ihre Frage gestellt hatte, geschah etwas Mysteriöses. Würden die anderen, Georg oder Serkan zum Beispiel, sich nach Mirella umschauen, werden sie sie nicht finden. Auch nicht oberen Violetta. Und das, obwohl die beiden noch im selben Saal stehen. Es ist, als würde der Verstand aller anderen hier, sowohl die oberen Violetta als auch Mirella Stoika, nicht sehen wollen. Langsam hebt Violetta ihre Hände zu der ledernen Maske. Mit geübten Handgriffen löst sie die Bänder, welche diese Maske an ihre Position hält, um daraufhin die Maske mit denselben langsamen Bewegungen hinuntergleiten zu lassen. Mirella traf erneut der Schock. Doch dieses Mal viel tiefer, als sie es je in ihrem Leben erfahren hat. Unter der Maske entblößt die oberen ein Gesicht, welches grausam ist. Die Haut, völlig vernarbt, übersät mit Pusteln, welche leicht zu pulsieren scheinen. Aus einigen nicht offensichtlichen feinen Wunden tröpfelt eitrige Flüssigkeit heraus. Die Nase ist stark eingefallen, ebenso wie die Wangen. Und ihr Mund? Der Mund ist lippenlos und entblößt zackige, schiefe Zähne. Mirella stolpert verängstigt und bis ins Mark erschüttert zurück. Sie will ihren Blick abwenden, sie muss, doch kann sie nicht. Ohne zu blinzeln und mit aufgerissenen Augen starrt sie in das monströse Gesicht von der Oberen. In dem Moment verschiebt sich das Gesicht und die Mundwinkel ziehen sich in die Höhe zu einem absurden Lächeln. Hahaha. <lacht> Nicht jedem ist die Monstrosität sofort anzusehen wie bei mir, doch sie alle sind es, fenstere Monster in dieser Welt. Dann zwang ihr Körper, sie endlich wieder zu atmen, und das war der nötige Auslöser, dass Mirella Kontrolle über ihren Körper erlangt. Sie dreht sich auf den Absatz um und rennt davon. Dabei stolpert sie an den anderen Gästen vorbei, ignoriert jeden ihrer Kommentare. Als sie die Tür zum Saal erreicht und diese unerbittlich aufreißt, blickt sie zurück, um zu prüfen, wie nah das Monster nun schon ist. Mirella sieht sie nicht. Ihr ängstlicher Blick huscht über den Saal. Nirgends eine Spur von dem Monster. Nirgends eine Person mit einer ledernen Maske. Nirgends eine Frau in Kotte. Mirella atmet schwer und kann das alles nicht fassen. Sie rennt aus dem Saal. Graf Leopold Waldemar ist nicht entgangen, als Georg hinter der nervösen Mirella herschaut, die in diesem Moment den Saal durch die doppelflügelige Tür verlässt. Georg überlegt, ob er hinter Mirella hergehen soll, Waldemar unterbrach seinen Gedanken und zog die Aufmerksamkeit des jungen Matthai auf sich. In der letzten halben Stunde haben sich die beiden weiter intensiv über die Verantwortung eines Herrschers gegenüber seinen Untergebenen unterhalten. Die anderen Gäste, welche noch zu Beginn mit ihnen standen, sind mittlerweile weitergezogen und haben sich woanders im Saal verteilt. Der Graf will jedoch Georg nur für sich haben. Und die aufgeregte Mirella ist ein Beweis, dass Georg noch zu abgelenkt ist. Daher bringt Leopold den jungen Matthai dazu, ihm zu folgen und den Saal zu verlassen. Kurz darauf betraten die beiden ein gemütliches Zimmer mit Holzverkleidung. Der gesamte Raum ist in braunen und dunklen Rottönen gehalten... An den Wänden stehen einige Bücherregale und in den Lücken dazwischen hängen große Gemälde. In der Mitte steht ein schwerer Holztisch, umringt von drei Sesseln. Beide machten es sich sogleich in den Sitzgelegenheiten bequem. Georg Mattei war es schon gewohnt, in solchen Räumen politische Debatten mitzuerleben. Und sogleich führten sie das Gespräch fort. Dabei lenkt Graf Waldemar das Gespräch geschickt und unbemerkt auf die Vergangenheit Georgs. Der Graf möchte mehr über seinen Unterhaltungspartner erfahren. Eine halbe Stunde später grinst Leopold das erste Mal und verwirrt damit Georg, der umgehend in seiner Erzählung stoppt. Der Graf hat eine Schwäche in seinem Gegenüber erkannt, seine Moral. Er lenkt das Gespräch nun in diese Richtung und erneut bemerkt Georg nicht, wie elegant der Graf dieses Gespräch manipuliert. Mit jedem weiteren Wort, jeder weitere Satz führt Georg auf seinen Weg in die Finsternis. Erst wenn es zu spät ist, wird Graf Waldemar noch weitergehen. Serkan hat hingegen einen ähnlichen Konflikt wie Georg. Bayazet al nasir stellte ihm eine seltsame Frage. Im ersten Moment war sie so banal wie viele andere auch. Liebt ihr den Tod? Doch Serkan gehört nicht zu den dummen Tölpel, die blindlings in den Kampf ziehen. Antwortet er sofort mit einem Ja, denkt sich Bayazet wahrscheinlich, dass er ein Schlechter ist. Einer, der seine Feinde aus Freude niedermetzelt. Andererseits würde ein schnelles Nein ebenfalls ihn im schlechten Licht dastehen lassen, denn ein Krieger, der den Tod nicht liebt, respektiert diesen auch nicht. Und ein Kämpfer, der nicht den Tod respektiert, schwingt auch ebenso bedenkenlos seine Waffe. Zumindest aus Sehkants Sicht. Nach einigen Momenten, die Al-Nasir geduldig abwartete, nickte er schließlich seinem Landsbruder anerkennend zu. Er erkennt die Erfahrung beigersetz auf dem diplomatischen Parkett. Dann antwortet er, dass es die Pflicht eines jeden Mannes und einer jeden Frau ist, seinem Land und seinem Herrn zur Seite zu stehen, mit all seinen Fähigkeiten. Ein Bauer soll sich bemühen, seine Felder so gut erkannt zu bestellen. Liebt er deswegen den Korn? Ein Fleischer oder auch Knochenhauer soll das Vieh so gut er kann schlachten. Liebt er deswegen sein Schwein und sein Rind? Ein Soldat hat die Aufgabe, die Feinde des Landes zu bekämpfen. Liebt er deswegen den Tod? Während al nasir nun seinerseits anerkennend nickt, schließt Serkan mit der Erklärung ab. Er tut für seinen Sultan das, was nötig ist und was er kann. Und das ist, die Feinde seines Herren zu bekämpfen. Serkan erkennt, dass er sich behaupten konnte und in seinem Stolz führt er seine Rede fort. Doch al nasir stoppt ihn in seinem Wortschwall mit einer weiteren, scheinbar einfachen Frage. »Und was tut ihr, wenn euer Sultan euch etwas auftragt, worin ihr überhaupt nicht fähig seid?« Serkan schüttelte seinen Kopf und wollte gerade erwidern, dass dies nicht geschehe. Warum sollte jemand einen anderen eine Aufgabe auftragen, worin er nicht fähig ist? In dem Moment stockt er. Genau das hat sein Sultan getan. Er hat Serkan zu diesem festgelassen. Auch wenn er zwar persönlich eingeladen wurde, so hat der Sultan ihm erlaubt, dies zu tun. Mit der Aufgabe, die Feinde kennenzulernen. Etwas, worin er nicht wirklich kompetent ist zumindest nicht in dieser gesellschaftlichen Form. al nasir schätzt Serkans zögernd korrekt ein und fragt ihn, ob er von seinem Sultan mit einer Aufgabe beauftragt wurde, wofür er nicht geeignet ist. Serkan nickt nachdenklich, dabei nicht bemerkend, dass al nasir eine Information nach der anderen aus ihm herauszieht. Nach einer weiteren kurzen Stille zwischen den beiden wirft Bayazet die Vermutung in den Raum, ob sein Sultan ihn deswegen mit solch einer Aufgabe beauftragt hat, um über sich hinauszuwachsen. Um neue Fähigkeiten und Horizonte zu erkunden. Das macht Sinn, denkt sich Serkan. Im Kampf ist er sehr gut. Nun will der Sultan ihn noch kompetenter machen. Doch warum in solchen Gefilden? Warum nicht wie gewohnt in einem sicheren Bereich? Das kann ich dir sagen. In diesem Moment tritt Al-Nasir bedrohlich nahe an Serkan heran. Dieser hat noch gar nicht realisiert, dass Bayerset seine sich im Geiste gestellte Frage laut beantwortet hat. Serkan war zu neugierig auf die Antwort, als dass er es bemerkt. Weil die Furcht und die bevorstehende Gefahr der beste Lehrer ist. Er hat recht. Wenn der eigene Überlebenswille groß genug ist, gibt es keine Grenzen. Man will überleben und tut alles dafür. Und jetzt ist deine Zeit, dich zu beweisen, zu überleben. Langsam realisiert Serkan, was hier gerade geschehen ist. Wie konnte er seine Fragen beantworten, die er nicht wirklich ausgesprochen hatte? Darauf wird er keine Antwort bekommen, stattdessen eine Aufgabe Bayazet al nasir erklärt ihm seine Chance, aus sich herauszuwachsen. Dabei soll Serkan nicht gleich ein völlig fremdes Schlachtfeld betreten, eines, was ihm bekannt vorkommt und dennoch anders ist. Das Schlachtfeld ist dieses Anwesen und ich bin dein Opfer. Die Sanduhr hier zeigt dir deine Zeit. Die Zeit, welche du hast, um so nah an mich heranzukommen, dass du mich töten könntest. Es gibt nur eine Regel. Sehe ich dich, musst du dich zurückziehen und es erneut versuchen. Ist der Sand durchgelaufen, wendet sich das Blatt. Dann bin ich der Jäger und versuche so nahe wie möglich an dich heranzukommen. Siehst du mich, ziehe ich mich ebenfalls zurück. Damit stellt er die Sanduhr auf und begibt sich in die Menge. Es verstreichen mehrere Minuten, bis Serkan die ganze Situation verstanden hat. Daraufhin zog er sich nachdenklich zurück, um einen Plan zu entwickeln. Bisher stand er immer im Angesicht seines Feindes gegenüber, nun soll er hinterrücks sein Ziel angreifen. Sehr ungewohnt für ihn, doch die Erkenntnis des Gespräches machte ihm klar, er muss aus sich herauswachsen. Die Angst noch in ihren Knochen spürend, rennt Mirella durch das Anwesen. Wände, Türen und Gänge huschen verschwommen an ihr vorbei. Irgendwann wurde sie langsamer und versuchte wieder zu Atem zu kommen. Sie versucht sich zu orientieren und blickt sich um. Dabei fällt ihr eine sonderbare Tür auf. Eine Reihe von seltsamen Symbolen zieren den Rahmen dieser Tür. Ihre Neugierde hielt sie an diesen Symbolen. Eines der Symbole hat sie schon mal gesehen, in den alten Büchern Josephines Mutter. Sie untersuchte weiter die Symbole, hört jedoch dabei, dass jemand hinter der Tür ist. Sie zögert, ringt sich schließlich durch und klopft vorsichtig an. Wenige Augenblicke später öffnet sich die Tür und Mirella blickt in das Gesicht eines Mannes, den sie um die 40 schätzt. Das Ungewöhnliche jedoch ist die unnatürliche Blässe, die das Gesicht hat. Er trägt ein dunkelblaues Gewand wie die eines Gelehrten. Sein Blick macht Mirella sofort klar, dass er ihn bei etwas Wichtigem gestört hat. Sie bekam den Drang, sich zu entschuldigen, was sie umgehend tat. Dann nickt er kurz und macht sich auf, die Tür wieder schließen zu wollen doch nicht mit Mirella. Es war ein innerer Trieb, der sie dazu veranlasst, ihren Fuß in die Türe zu stellen. Diesen zog sie sofort wieder zurück, nachdem der Mann mit einem finsteren Blick ihre Tat erwidert. Erneut entschuldigt sie sich, allerdings zögert der Mann, was Mirella nutzt, um sich zu erklären. Sofort erzählt sie von Josephine und ihrer Mutter und vor allem von dem Buch. Weiter erklärt sie ihm, dass sie das eine Symbol dort entdeckt hat und mehr darüber wissen will. Nun packte den Mann eine gewisse Neugier. Sein Blick wechselte zwischen den Symbolen und Mirella hin und her. Dann fragt er, was sie bereit ist zu tun und mehr zu erfahren. Ihre Antwort kam für sie zu schnell, doch konnte sie nicht innehalten. Und natürlich sagte sie ihm, dass sie bereit war, alles zu tun, was nötig ist. Wirklich alles? Egal, was es kostet? Die Art und Weise, wie er die Frage gestellt hat, ließ Mirella nun zögern. Nur jetzt einen Rückzieher zu machen, ist ein Fehler. Und so nickt sie schließlich selbstbewusst. Daraufhin breitet sich ein gieriges Lächeln auf seinen Lippen aus, und er öffnet die Tür. Mit einer höflichen Geste bittet er Mirella hinein. Auch wenn das nicht nötig war, denn der Raum zog sie sofort in den Bann. Überall standen Karaffen und Behälter mit seltsamen Aufschriften. Die Bücher in den Regalen haben alle interessante Buchrücken und in einem Schrank sind die unterschiedlichsten Ingredienzien fein säuberlich gestapelt. Nur die wenigsten erkennt sie von ihrer Arbeit. Mirella ging langsam in den Raum, zum einen, weil sie alles aufnehmen will, wie sie kann, und zum zweiten, weil sie nicht über etwas stolpern möchte. Der Mann hat mittlerweile die Tür geschlossen, bleibt jedoch dort noch stehen. Er beobachtet die Frau so neugierig und aufsaugend, wie Mirella das Interieur des Raumes in sich aufsaugt. Schließlich fragt sie, was das alles ist. Darauf folgt eine lange Unterhaltung, die einzig und allein nur den Zweck hatte, den Mann zu unterhalten. Doch Mirella erkannte sein Ziel nicht, welches er verfolgt. Sie hängt an seinen Lippen und Erläuterung. Ihre Fragen polterten unkontrolliert raus, umso mehr er antwortete. Mirella hingegen erkannte, dass ihr hier eine Möglichkeit offenbart wurde, die ihr helfen wird, die Geheimnisse des Buches von Josephins Mutter endlich vollends zu verstehen. Schließlich unterbrach er ihre Neugierde und stellte sich als Lord Casimir vor. Noch bevor sie sich vorstellen konnte, hob er die Hand und fragte sie stattdessen erneut, was sie bereit sei, für Antworten zu geben. Nachdem sie diesen Raum gesehen hat, war sie bereit, alles zu geben. Alles, was sie kann. Lord Casimir lächelt erneut finster, zog einen seltsam verzierten Dolch hervor und reicht ihr diese Klinge. Ihr fragender Blick beantwortet er zunächst nicht, sondern holt den großen Eimer aus der Ecke des Raumes hervor. Diesen stellt er vor Mirella und erklärt ihr, er brauche den Saft des Lebens. Durch die Lehren von Josephine und ihren Kenntnissen aus den Büchern versteht Mirella sofort, dass Lord Casimir damit ihr Blut meint. Mit ihrer Antwort versucht sie, Selbstbewusstsein zu zeigen und dass sie nicht so leicht zu schockieren ist, auch wenn der Anblick von der Oberen ihr noch immer in den Knochen steckt. Sie fragt nur, wie viel er wünscht und setzt bereits mit dem Dolch an, sich zu schneiden. So viel, wie du bereit bist zu geben. Sein Gesichtsausdruck macht Mirella klar, dass er nicht scherzt. Nur wie viel ist genügend? Sie weiß, ab einer bestimmten Menge verliert jeder das Bewusstsein, dennoch erholt sich ein gesunder Mensch davon. Wird diese bestimmte Menge überschritten, ist es tödlich. Das Schwierige dabei ist die Tatsache, dass die bestimmte Menge von vielen Faktoren abhängig und bei jedem Menschen unterschiedlich ist. So schneidet sich Mirella vorsichtig in ihr Fleisch und lässt ein Rinnsal Blut in den Eimer laufen. In den ersten Momenten blieb sie noch ruhig und Casimir beobachtet dies ungerührt. Dann bekam Mirella ein flaues Gefühl und Verwirrung macht sich breit. Schließlich beginnt sie über seine Antwort nachzudenken. »Ist das ein Test? Er kann doch nicht wirklich wollen, dass sie alles gibt. Was hat sie von dem Wissen, wenn sie tot ist?« Als sie sich schwächer fühlt, stoppt sie und drückt ein Teil ihrer Kleidung auf die kleine Wunde. Sie beginnt mit einem Schwall an Fragen und Vorwürfen, die Lord Casimir geduldig über sich ergehen lässt. Schließlich unterbricht er sie mit der einfachen Frage, ob das schon alles war. Stille. Ist er denn wahnsinnig? Noch mehr und, und sie stirbt. Vielleicht weiß er das nicht. Vielleicht mag er ein Gelehrter in diesen mystischen Ding sein, nur hat er kein Wissen über die Gesundheit eines Menschen. Doch kam es zu keiner Offenbarung. Ein Klopfen an der Tür unterbricht die Szenerie. Noch bevor sie oder Kasimir reagieren konnte, ruft ein Diener von der anderen Seite der Tür herein, dass das Festmahl gedeckt sei und die Gäste erwartet werden. Lord Kasimir erhebt sich und hilft Mirella. Auf dem Weg zum Speisesaal erzählt er Mirella, was es noch alles in der Welt gibt und welche Opfer möglich sind. Die Worte, die sie hörte, erschaudern sie fast so sehr wie der Anblick der Oberen. Durch den Blutverlust ist sie zu schwach, um sich zu wehren oder gar zu fliehen, zumal Lord Casimirs Griff eisenhart ihren Arm umklammert. Nicht schmerzhaft, sondern unnachgiebig. Sekan Chelik hat vieles versucht, jedoch wurde er immer von Bayazet al-Nasir entdeckt, ehe er überhaupt in die Nähe kam. Er wird scheitern, selbst bei seinem, wie Sekan meint, besten Versuch, als er sich über Umwege die Kleidung eines Dieners stibitzte und so verkleidet sich al-Nasir näherte, scheiterte er. Schließlich steht er auf der einen Seite des Saals. Blickt in die Augen von Bajazet, der auf der anderen Seite steht. Wechselte zur Sanduhr. Nur noch wenige Körner sind in der oberen Hälfte. Serkans Blick wandert zurück zu den Augen Bayazets. Mit jedem weiteren Sandkorn, der in die untere Hälfte der Sanduhr fällt, wird das mörderische und lustvolle Grinsen al immer deutlicher. In dem Moment als der letzte Sandkorn gefallen ist, ist Bayazet al-Nasir verschwunden. Serkan reißt seine Augen auf. Wie kann das sein? Al-Nasir hat sich nicht mit einer schnellen Bewegung hinter einer anderen Person versteckt oder huschte schnell durch einen Durchgang. Nein, er stand still da, den Blick Serkans erwidernd und von einem Herzschlag zum nächsten stand er einfach nicht mehr da. Leicht nervös und verunsichert. Schaut sich Serkan um, stellt sich mit dem Rücken an die Wand, um seine Hinterseite abzusichern. Immer wieder schnellt sein Blick von links nach rechts. In Erwartung von irgendwoher stürmt gleich Bayazet auf ihn zu. Nach einer scheinbar unendlich langen Zeit tritt Laszlo Maruschka an Serkan heran. Er ist der Jäger, welcher mit ihm, Mirella und Georg in der Kutsche saßen, als sie zu diesem Anwesen fuhren. Serkan versucht so höflich wie möglich zu bleiben und blickt den ankommenden Laszlo an, jedoch musste er seine Umgebung im Auge behalten. So hört er zwar Laszlo zu, schaut jedoch immer wieder an ihm vorbei. Laszlo erzählt etwas von Seltsamkeiten, die er bemerkt hat. Ha, Seltsamkeiten? Er hat ja keine Ahnung. Was kann es Seltsameres geben als das mysteriöse Verschwinden von Al-Nasir? Der Jäger erklärt sein Verständnis, dass es unglaublich klingt, daher will er es ihm zeigen. Während der Kutschfahrt hat Serkan den Eindruck von Laslo bekommen, dieser sei kein wirrer Kauz. Und auch nicht so schnell aus der Fassung zu bringen, daher entschied er sich, ihm zu folgen. Allerdings achtet Serkan dabei, nicht unvorsichtig zu werden. Andererseits ist Bewegung auch gut. Für Schützen ist ein bewegliches Ziel schwerer zu treffen, das gilt auch im Nahkampf. Laszlo wundert sich über die merkwürdige Art und Weise, wie Serkan ihm folgt, kommentiert es jedoch nicht weiter. Schließlich führt der Jäger den Osmanen in einen kleinen Schlafraum. Laszlo hält die Tür auf, um Serkan hineingehen zu lassen. Kaum ist dieser eingetreten, und blickt sich um, schaut Laszlo hinaus und prüft, ob auch keiner ihnen gefolgt ist. Dann schließt er leise die Tür. Serkan fragt, wo das nun ist, was er ihm zeigen will. Laszlo zeigt zum Bett. Serkan dreht sich zum Bett und schaut dorthin, doch sieht er nichts. Ein sauber gemachtes Bett von hochwertiger Qualität, wie alles hier in diesem Anwesen verloren Die flüsternde Stimme Bayazets ist in diesem Moment genauso schmerzhaft wie ein Dolchstich. Sehr kann er starrt. Dann spürte die spitze Klinge in seinem Rücken. Langsam dreht er seinen Kopf und sieht tatsächlich Bayazet al nasir hinter sich stehen. Die Tür zum Raum noch immer zu und, und keine Spur von Laszlo. Er fasst seinen Mut zusammen und dreht sich weiter um. Laszlo liegt weder auf dem Boden, noch gibt es Anzeichen, dass er den Raum verlassen hat. Es war so ruhig hier, dass Serkan die Tür gehört haben muss, wenn Laszlo hinausgegangen ist. Er hat den Jäger eindeutig gesehen, als er ihn fragt, wo das sei, was er sehen sollte. Als dieser auf das Bett zeigte, drehte sich Serkan nur kurz um. Maximal ein oder zwei Herzschläge später hörte er die Stimme Al-Nazirs und der Jäger war verschwunden. »Wie kann das sein?«, fragt Serkan laut. al nasir entgegnet ihm mit einer unbefriedigenden Antwort. »Das wirst du nie erfahren.« Er hob die Klinge in die Höhe und hält sie direkt vor der Brust Serkans. Die Glocke rettet Serkan sein Leben. Er stand in seiner Zeit als Krieger so vielen Feinden gegenüber, dass er erkennt, wenn einer ernsthaft sein Leben nehmen wollte. Und in solch einem Blick schaut er gerade. Auf das Läuten der Glocke folgt das laute Rufen eines Dieners. Das Festmahl ist vorbereitet und der Herr erwartet seine Gäste umgehend im Speisesaal. Serkan atmet tief und sichtbar durch, wie es wohl jeder in solch einer Situation tut. Dennoch bleibt Serkan ruhig stehen und blickt Bayazet weiter an. Es fühlt sich an, als vergingen Minuten. Dabei waren es nur wenige Sekunden. Dann fasst Serkan seinen Mut und wagt sich langsam an Bayazet vorbei. Und tatsächlich lässt er ihn ziehen. Doch anstatt, dass Al-Nasir hier bleibt, folgt er Serkan direkt im Rücken. Dabei flüstert er ihm ins Ohr, dass das noch nicht vorbei ist. So schreiten beide hinaus und gehen ruhig in den Speisesaal. Zwei Männer geübt mit der Waffe und im Angesicht des Todes ruhig bleibend. Und beide hatten es vor wenigen Momenten aufeinander abgesehen. Nun gehen sie Seite an Seite durch das elegante Anwesen und keiner ahnt, was gerade zwischen ihnen geschehen ist. Georg Matthai redet und redet über seine Vergangenheit und seinen Sorgen. Es scheint ihm, als wäre der Graf deswegen so verständnisvoll, weil dieser ähnliche eh Erfahrung gemacht hat wie er selber. Andererseits verwundert ihn jedoch auch die Seltsamkeit an diesem Grafen. Er kann es nicht genau verstehen, es ist eher ein ungutes Gefühl. Als Leopold diese Verwirrung in seinem Blick erkennt, ändert er erneut das Gesprächsthema, um auch Georg abzulenken. Noch ist der junge Martei nicht so weit. Dieser ist verunsichert, weil er glaubt, der Titel eines Herrschers und die damit einhergehende Macht korrumpiert ein. In dem folgenden Gespräch fokussiert Leopold die guten Seiten Georgs. Sein Mitgefühl zu seiner Familie, Freunden und Bekannten. Er bestärkt ihn sogar darin, dass diese Ideologie die Menschlichkeit von großer Bedeutung ist und diese in dieser düsteren Welt zu bewahren schwer und dennoch edelmütig sei. Mit jeder weiteren Erläuterung Waldemars steigt auch Georgs Zuversicht, dass er in seinem Gegenüber einen Gleichgesinnten gefunden hat. Seine Neugierde steigt ebenso sehr, wie Graf Leopold Waldemar es hinbekommt, zu herrschen und dennoch nicht so unmenschlich zu werden. Jetzt hat der Graf Georg, wo er ihn haben will. Nach dem Aufstieg der tiefe Fall. Leopold lehnt sich langsam und für Georg unmecklich leicht nach vorn. Dieser bemerkt auch nicht Waldemars Bewegung, doch spürt Georg, dass sich etwas ändert. Das seltsame Gefühl verstärkt sich in ihm. Er versucht zu verstehen, was der Grund ist, erkennt es jedoch nicht. Noch nicht. Graf Leopold führt weiter fort und erläutert, dass sein Weg schwer war, dass er viele Herausforderungen überwältigen musste. Doch all das war nicht wirklich die Lösung. All die Schwierigkeiten, die Hürden, die ich nehmen musste, haben mir nicht geholfen. Es war etwas völlig anderes, was mir geholfen hat. Er lehnt sich weiter fort. Georg spürt die Spannung, doch auch die Steigerung seines Unwohlseins. Tief in ihm schreit etwas auf, dass er in Gefahr ist, dass er die Gelegenheit noch nutzen kann um von dieser gefährlichen Situation zu entkommen. Doch will er auch wissen, wie Waldemar es gelöst hat. Der Raum um sie herum wird dunkler. Es ist, als zögen sich die Schatten enger zusammen und verstärken sich zugleich. Ich lernte durch die Bewältigung der Herausforderungen. Ich erlangte Wissen und, und die Erleuchtung, was zu tun ist. Nein nicht zu tun, sondern zu akzeptieren. Ja, um ein fähiger Herrscher zu sein, musste ich akzeptieren. Georg hing an seinen Lippen. Ohne zu wollen, fragt Georg hörbar, was es war, dass der Graf akzeptieren musste. Die Schatten wurden noch schwärzer. Und wenn Georg sich von den Lippen des Grafen abwenden würde, erkennt er auch, dass der Schatten Waldemars nicht nur größer wurde, sondern scheinbar auch über Georg sich ausbreitet. Du willst wissen, welche Erkenntnis das war? Welche Erleuchtung ich erhielt? Was ich akzeptieren musste? Was ich akzeptiert habe? Georg nickt kurz und entschlossen. Dass ich ein Monster bin. Georg erstarrt. Mit einem Mal fällt die Illusion und der junge Matthäus bemerkt die Dunkelheit. Graf Leopold Waldemar erhebt sich aus seinem Sessel, breitet seine Arme aus. Nur ein Herrscher, der sich über die Menschheit und das Mitgefühl erhebt, ist ein fähiger Herrscher. Du musst über Leben und Tod entscheiden. Zögerst du aufgrund von Mitgefühl, werden deine Feinde über dich rollen, wie die dunkle Nacht die Sonne verjagt. Mitleid ist eine Schwäche, die deine Feinde ausnutzen. Herrsche mit Dominanz und Furcht. Deine Feinde müssen dich fürchten. Deine Untertanen müssen dich fürchten. Wenn die Angst groß genug ist, erstickst du jede Rebellion, jedes Aufbegehren im Keim. Sie wagen es nicht, sich gegen dich zu stellen. Sie werden gehorchen oder leiden. Mit jedem Satz versinkt Georg tiefer in den Sessel. »Am liebsten will er aufstehen und fliehen, doch er kann nicht. Er ist weiterhin gefesselt, nur dieses Mal nicht von den Worten. Nein, er ist wirklich gefesselt. Seine Beine und Arme lassen sich nicht bewegen, sein Blick wechselt hektisch zu dem Grafen und seinen Gliedern hin und her. Schwarze Schlingen haben sich um seine Arme und Beine gewickelt und halten ihn fest im Griff.« der Schatten des Grafen erhebt sich bis an die Decke, kriecht über die Decke und wende stetig und unaufhaltsam auf Georg zu. Angstschweiß bildet sich auf seine Stirn, er zittert, sein Herz schlägt so schnell wie noch nie. Fluchtgedanken überkommen sein Verstand und übernehmen sein Handeln. Doch es gibt kein Handeln. Erstarrt und gefesselt von dunklen Schlingen kann er nur ertragen, was vor ihm geschieht. Dann ertönt eine Glocke. Zuerst dringt sie leise an das Ohr und in den Gehörgang von Georg. Dazu gesellt sich eine Stimme. Dumpf. Aus dem Flure hinter der Türe werden die Worte nun klarer. Der Ruf des Dieners, dass das Festmahl bereitet ist und der Gastgeber seine Gäste erwartet. Während der Klang der Glocke und der Ruf des Dieners immer leiser wird, blickt der Graf auf Georg herab und verharrt in der Position. Er hätte so gerne noch weiter diesen Moment erleben wollen. Nun bleiben ihm nur noch Sekunden und diese will er vollends nutzen. Er blickt tief in die Augen Georgs, in ihn hinein, in seine Seele und genießt die Angst. Seine Augen wandern über seine Stirn und fokussieren seinen Angstschweiß. Georg hingegen kann nur noch eines machen. Seinen Willen zusammenreißen, um nicht seinen Verstand zu verlieren. Würde er Energie und Kraft für etwas anderes aufbringen, wird der Schrecken des Grafen ihn vollends zerstören. Georg beißt seine Zähne zusammen, um danach seine Angst und Furcht hinauszuschreien. Im gleichen Moment überrollt ihn die Dunkelheit des Zimmers und er ist in völliger Finsternis. Sein Schrei wird erstickt und es ist nur noch ein Winseln zu hören. Die endlosen Sekunden zermarten seinen Verstand. Während Georg nichts sieht, steht der Graf ihm gegenüber und beobachtet intensiv den jungen Matthai. Dann zerfällt die Dunkelheit und die schwarzen Schlingen. Georg Schrei verebbt und erblickt in die finsteren Augen des Grafen. Als wäre nichts geschehen, erwähnt der Graf in seinem eleganten Tonfall, dass es unhöflich sei, den Gastgeber warten zu lassen. »Komm, wir werden nach dem Mahl unser Gespräch fortsetzen können.« Völlig entkräftet und ausgelaugt erhebt sich Georg Waldemar packt ihn unter seinen Arm und stützt ihn. Gemeinsam verlassen sie diesen Raum und der Graf führt den jungen Mattei in den Speisesaal. Du hörtest die Giovanni-Chroniken.